0: Welkom bij de Eetgeluk podcast met eetgeluk expert Carole van Bemmelen, waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten door middel van het managen van je oerbrein, zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten en weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw, wat is er een boel aan de hand in de wereld op het moment, hè? En het is echt bizar gewoon als ik om me heen kijk. Eerst hadden we alle coronaperikelen, nu zijn er de perikelen in de Oekraïne. En ik sprak vorige week heel kort met een vriendin en zij was echt in paniek. En zij maakte zich grote zorgen en ik had de grootste moeite om haar te kalmeren. En ik kan me voorstellen dat het misschien voor jou ook het geval is en dat je daardoor wellicht weer meer naar eten grijpt dan je eigenlijk wilt. Of dat je continu bang bent of stress hebt over alles wat er... Misschien zou kunnen gaan gebeuren eventueel in de toekomst. He, dus daarom wil ik het in deze podcast met je hebben over wat er gebeurt in je brein wanneer er een crisis situatie is in je leven. En ik wil je uitleggen wat je beter kunt doen dan eten wanneer je zorgen maakt over dingen. He, we gaan allemaal graag eten, maar er zijn dingen die je beter kan doen. Aan het begin van de coronacrisis, ongeveer twee jaar geleden denk ik... ja, dat is twee jaar geleden inmiddels al... heb ik een uitgebreide masterclass hierover gemaakt. De titel was Man Manage je oerbrein door de crisis. En deze masterclass kun je exclusief bekijken in de Eetselijke Universiteit. Dus voor leden van de Eetselijke Universiteit is die masterclass toegankelijk. Maar gezien de huidige situatie in de wereld... wil ik je toch in deze podcast nogmaals een korte samenvatting geven van de belangrijkste punten die in deze masterclass aan bod zijn gekomen. Want juist nu, op dit moment, is het heel belangrijk dat je jezelf helpt om in het oog van de storm te blijven. In het oog van de storm is het rustig en in het oog van de storm staat je brein aan. Als je in de storm mee gaat bewegen, gaat je brein uit, kun je niet meer logisch nadenken. En dan kom je dus in allerlei... Um, ja... ...oude gedragspatronen terecht waar je vaak niet meer in wil komen. Goed, Zoals je weet hebben we in ons hoofd twee breinen. Er is nog veel meer aan de hand in ons hoofd, maar ik hou van Jip en Janneke. Ik ben geen wetenschapper, dus ik hou het even heel, heel, heel simpel... ...zodat het voor iedereen te begrijpen is. Dus je hebt in je hoofd twee breinen, je mensenbrein en je oerbrein. Je oerbrein is je instinct of je onbewuste brein. En je oerbrein kun je vergelijken met een kleuter of met een puber... He, eigenlijk zijn dat de twee uh, uh, ja, leeftijdsfasen. Misschien ook wel iemand die in de overgang is. Ik weet het niet, want ik herken bij mezelf ook wel allerlei dingen die pubers ook doen hier in huis. Hè? Zoals allerlei dingen vergeten en ja, soms rondrennen als een kip zonder kop. Maar je onbewuste brein is eigenlijk heel instinctief aan het reageren op dingen. Je mensenbrein is je bewuste brein en dat kun je vergelijken met een bewuste, verstandige ouder. He, dus je hebt aan de ene kant je oerbrein, die puber of die peuter. En aan de andere kant heb je je mensenbrein, die bewuste ouder die gewoon wijs is en die weet ja, wat nu verstandig is om te doen. De functie van je oerbrein is om ervoor te zorgen dat je veilig bent en dat je overleeft. En om die reden is je oerbrein de hele dag bezig met het signaleren van potentieel gevaar. Je mensenbrein heeft als functie om problemen op te lossen... en om ervoor te zorgen dat je nieuwe vaardigheden aanleert... die je kunnen helpen om jouw kwaliteit van leven te verbeteren. Dus jouw mensenbrein is de, de visionair in je hoofd... en je oerbrein is, ja, ik noem het zelf altijd wel, de genotknobbel. De, de plek waar constant uh, drang is om je nu goed te voelen. Nou, als je deze twee gegevens weet dan kun je eigenlijk al wel een beetje voorspellen wat er gebeurt in je brein. Je hebt een oerbrein dat primair gericht is op gevaar en dat pikt allerlei signalen op. En zeker als je nu kijkt naar de huidige situatie, dan zie je dat de mainstream de hele dag door gevaar communiceert. Dus je oerbrein staat constant aan. Er is gevaar van oorlog die aan de gang is, er is gevaar van een tekort aan brandstoffen, er is gevaar van een tekort aan eten, er is gevaar van een golf vluchtelingen die onze kant op komt, Ieder half uur minimaal word je via het nieuws geattendeerd op gevaar. In talkshows word je geattendeerd op gevaar. En in gesprekken met de mensen om je heen is het gevaar ook aan de orde van de dag. Social media, nou, noem maar op. Het is gesprek van de dag. Dus je oerbrein is daar de hele dag mee bezig. Het wordt als het ware als een soort van magneet gezogen naar alle kanalen waarin berichten worden gespreid over gevaar. Daarbij kun je denken aan de nieuwsplatforms op internet, de gedrukte media, de social media en natuurlijk ook tv. Maar ook je buren of mensen die je spreekt op straat. Dus door al die constante dreiging die wordt verspreid, denkt je oerbrein dat je in levensgevaar bent en raakt het in paniek. Nou, wat er dan gebeurt is dat je oerbrein altijd communiceert met je via je gevoel. Je oerbrein... Is de, um, ja, hij ...heeft eigenlijk als communicatiekanaal je gevoel, hoe jij je voelt. En dat betekent dat je bang kunt worden... ...of boos, of verdrietig, of wanhopig. Maar dat is nog niet alles. Want je oerbrei zal ook verslaafd raken aan nieuws over gevaar. Want dat is belangrijk, dat moet het weten. Dus met andere woorden, het wordt steeds lastiger... ...om niet te kijken op al die mainstream media kanalen. Want stel dat er nog wat gebeurt en dat er ingegrepen moet worden. Nou, vervolgens probeert je mensenbrein de situatie onder controle te krijgen. Die zeggen, ah, relax, tranquilo, het komt allemaal goed. Maar dat doet het door een toekomstig probleem te voorspellen. En dat is wat we nu natuurlijk zien gebeuren in de media. Er worden aan alle kanten experts ingeschakeld om een mening te geven over de situatie en om een voorspelling te doen van de mogelijke gevolgen en effecten van bepaalde acties. En ik zeg daar duidelijk bij de mogelijke gevolgen. Het kan dus ook totaal anders lopen. Het is puur... Um, ja, eigenlijk is het gewoon maar een gok doen... van wat er eventueel zou kunnen misschien gaan gebeuren. Nou, Dit draagt natuurlijk niet bij aan de vreesvreugde. Dit draagt niet bij aan het verminderen van de angst. Sterker nog, vaak vergroot dit alleen maar het gevoel van angst nog meer. Met andere woorden, dag in dag uit, gekluisterd zitten aan radio en tv... en social media en wat jij dan ook maar doet om op de hoogte te blijven dat gaat je niet helpen. Het enige dat je kan helpen om niet meegezogen te worden in een constant gevoel van angst en paniek is dat je je brein gaat managen zodat het tot rust gaat komen. Is dat je in het oog van die storm gaat leren blijven door je brein te managen. Dit doe je door middel van het zelfcoachmodel. Nou, daarover leer ik je van alles in de Eetgelijke Universiteit. Dat gaat te ver om dat nu allemaal te bespreken. Want je kunt dit model gebruiken om een relaxe relatie te creëren met eten. Maar je kunt het ook gebruiken om je brein door crisissituaties te managen. Eigenlijk is dat zelfcoachmodel de basis voor iedereen die zelfbewust haar leven wil creëren. Nu heb ik het inderdaad over de oorlog in de Oekraïne, maar er zijn in ieder leven natuurlijk genoeg kleinere oorlogen om te overwinnen. Er zijn altijd uitdagingen, er zijn altijd dingen die gebeuren. Dus wanneer je weet en begrijpt hoe dit proces werkt, dan kun je op een heel eenvoudige manier in het oog van de storm blijven. En daardoor wordt je leven rustiger. Daardoor kun je andere beslissingen gaan nemen voor jezelf en kun je ook andere acties gaan nemen voor jezelf. En dus ook andere resultaten creëren. Ik zal niet zeggen dat dan ineens dat je je altijd goed voelt en altijd gelukkig bent. Want dat is absoluut niet zo. Maar je weet wel veel beter hoe je om kunt gaan met situaties waar je niet blij van wordt. Dus wat heel belangrijk is, is dat je jezelf realiseert dat je het leven niet kunt controleren. Nooit. We willen dat wel, maar dat is echt een uitdaging. Nou, die kun je net zo goed niet aangaan, want het heeft gewoon geen zin. En het punt is, er is nu heel veel onzekerheid... Maar de onzekerheid zorgt er niet voor dat we doordraaien. Dat is niet die onzekerheid. Dat zijn onze gedachten over de onzekerheid. Onze gedachten over, oh jee, wat als? Oh jee, straks dan. Dat soort gedachten. Die zorgen ervoor dat we in paniek raken, dat we gestrest raken... en dat we allerlei dingen gaan doen waarvan we achteraf zeggen... Well, huh? zo ken ik mezelf helemaal niet. En dus hoe vervelend de hele situatie ook is... Ook dit is, net als corona, weer een enorme kans om te groeien en om sterker te worden in het managen van je brein. En waar het eerst en vooral om gaat, is dat je je emoties gaat kalmeren. Het punt is namelijk, en ik heb het al vaker gezegd, als je bang bent, gaat je brein uit en dan kun je dus niet meer helder nadenken. He, als angst aanstaat, staat je mensenbrein uit. En wanneer je mensenbrein uitstaat, dan kun je nog maar één ding. En dat is primair handelen vanuit je emoties. En meestal maak je dan niet de beste beslissingen. He, dus de eerste stap die je dus dient te zetten, is dat je jezelf realiseert dat je angst voelt omdat je een mens bent. En omdat dat komt vanwege de zinnen die je brein denkt. En weet dat het hebben van angst menselijk is en volledig oké okay is. Angst hoort bij het leven. En het is zelfs de taak van je oerbrein om op tilt te gaan. Als je oerbrein nu niet op tilt gaat, dan ben je of ontzettend goed in het managen van je brein, of er is toch iets aan de hand. Want je oerbrein probeert je namelijk alleen maar te beschermen. Alleen de vraag is of het een lucratieve manier is om te denken aan doemscenario's die helemaal nog niet van toepassing zijn. Of om te denken aan een nieuwe wereldoorlog of een enorme inflatie en een enorme financiële crisis. Of een tekort aan brandstof of aan de vele vluchtelingen en de omstandigheden waarin ze verkeren. Ik kan niet zeggen dat je het allemaal moet negeren, maar door daar constant maar mee bezig te zijn, loop je het risico dat je uit het oog van de storm gaat en dan kun je niemand meer helpen. Je kunt alleen maar mensen helpen als je in het oog van de storm kunt blijven. En dat begint bij jezelf en vanuit daar kun je ook anderen helpen. En nogmaals, dit zijn zaken die we niet kunnen negeren... maar we kunnen er ook helemaal geen invloed op uitoefenen. Het zijn situaties die buiten ons om ontstaan... en het zijn niet de situaties die ervoor zorgen dat we bang zijn. Deze situaties zijn stuk voor stuk neutraal. Hetgeen dat ervoor zorgt dat we bang zijn of stress krijgen... Dat zijn onze gedachten over de situaties. Dat, dat is wat we de situaties laten betekenen. Hè, dat is doordat we dingen denken als er komt een nieuwe wereldoorlog aan. Of straks is de brandstof op en zitten we in de kou. Of Rusland neemt de wereld over, heb ik ook al ergens gezien. Of straks worden er kernwapens ingezet. Of straks hebben we geen eten meer. Allemaal dingen uh, die je brein bedenkt om een betekenis te geven aan de situatie... zodat je brein in kan schatten of je in actie moet komen, ja of nee. He, op het moment dat jouw brein de betekenis geeft... oh, straks hebben we geen eten meer... dan rent het naar de winkel en dan gaat het eten hamsteren. En wc-papier natuurlijk, he. vergeet vooral niet het wc-papier. Maar goed, dit is allemaal nu dus niet van toepassing. En nogmaals, zorgen en andere gedachten denken, dat lijkt heel zinvol. Maar het dient je niet, want je weet niet wat er gaat gebeuren... Dus waarom niet een positief scenario bedenken voor jezelf? Of een neutraal scenario in plaats van een doemscenario? En ook dat is weer hoe ons brein primair geprogrammeerd is. Dus kies er iedere keer als je merkt dat je bang bent, kies er bewust voor om niet vanuit angst te komen. Maar om te gaan komen vanuit liefde en om jezelf de vraag te stellen. Wat zou liefde doen nu op dit moment? Wat zou liefde doen? Liefde voor mij, liefde voor de mensen om me heen, liefde voor de mensen in de Oekraïne, liefde voor nou ja, de mensen waar jij op dit moment druk over maakt. En je voelt je op dit moment waarschijnlijk machteloos. En dat komt omdat je niet kunt controleren wat er gebeurt. En daardoor ga je stoppen met bewust denken. Maar nogmaals, dat bewuste denken is nu heel erg belangrijk. Het is ontzettend belangrijk dat je in het oog van die storm blijft. He, want als je bang bent, dan sluit je mensen bij zich af en ga je veel instinctiever reageren. En dat hebben we nu nou net niet nodig. Hè, dus het is zo belangrijk dat je durft te voelen en dat je er heel bewust voor kiest om je gevoel niet te verdoven met eten of met social media of met tv kijken of met praten met anderen over wat er allemaal zou moeten gebeuren of door extra te gaan werken of allerlei andere dingen te doen. Je brein ruikt gevaar. Je brein wil iets doen. Het wil vechten of het wil vluchten, maar het wil wat doen. Maar in plaats daarvan voed je het iedere keer dat je kijkt naar het nieuws of dat je berichten leest op social media met nog meer angst. Het is niet voor niks dat er zo ontzettend veel hulpconvooien onderweg zijn dat mensen allemaal dingen doen om te helpen en dat zoveel mensen ondoordacht in de auto stappen en daarheen rijden. Maar de vraag is of dat altijd de beste oplossing is. Maar dat komt gewoon omdat je brein iets wil doen. He, vechten, vluchten of bevriezen. Dat zijn eigenlijk de drie basisreacties. En één ding hierin is echt belangrijk. En dat is dat je weet dat je niet doodgaat van een emotie. Nooit. Je gaat dood van het ontwijken van een emotie. En je gaat dood van het constant en categorisch ontkennen of weglopen van je emoties. Dus als je gedachten denkt waardoor je je gewoon op dit moment bang voelt of gestrest of onzeker, dat is oké. Okay. Maar weet dat het niet door de situatie komt, maar door de gedachten die je denkt over de situatie en door, hoe je, uh, ja, door, eigenlijk door de betekenis die je geeft aan de situatie. En door wat jouw brein denkt dat de situatie uiteindelijk gaat betekenen voor jou. Dat is waar je de angst en de stress voor krijgt. He, dus voel wat je voelt en weet dat het oké okay is om te voelen wat je voelt. He, want dat is primair waar ons lichaam voor is gemaakt. Ons lichaam is een ervaringsmachine. Het is een ervaringsmachine waarin je iedere dag opnieuw het leven kunt ervaren. Door middel van alle zintuigen die je hebt. He, en je brein denkt op dit moment dat het belangrijk is om bepaalde gedachten te denken. Dus duw die gedachten niet weg, maar leer om ze waar te nemen en voel wat je voelt doordat je deze gedachten denkt. En kijk ook vooral niet naar anderen om te beslissen hoe je je hierover moet voelen. Anderen beslissen dat niet. Jij kiest zelf wat je hierover wilt voelen. En er zullen mensen zijn die compleet in hun emoties schieten... in de situatie waarin ze nu zitten. En er zullen mensen zijn die daar heel rustig onder blijven. En dat is alle twee oké. Okay. Maar waarschijnlijk denken ze alle twee andere gedachten... hebben ze een andere interpretatie van wat er op dit moment gebeurt... He, dus hoe je je voelt wordt niet bepaald door de situatie, maar wordt primair bepaald door de gedachten die je denkt over een bepaalde situatie. En dat geldt in het geval van de Oekraïne, maar het geldt ook in het geval van Covid, maar het geldt ook in het geval van je eetgedrag of van je um, financiële gedrag. Het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Relaties. He, je gedachten creëren jouw leven. Je gedachten die worden weer bepaald door de overtuigingen die in jouw leven. En de overtuigingen die in je leven worden bepaald door wat je hebt meegemaakt in je leven. Door het bewijs wat je hebt verzameld voor het verhaal dat jij vertelt. Dus juist in een crisissituatie zijn de gedachten die je denkt cruciaal. Juist nu is het daarom belangrijk dat je alert gaat worden op wat je denkt. En dat vraagt oefening. En hoe vervelend het allemaal ook is... Juist deze situatie, juist dit soort um, impactvolle situaties zijn daarvoor perfect. Omdat het vaak makkelijker is om dan bij je gedachten te komen. Hè, dus je gedachten komen niet van het nieuws, maar je gedachten komen van jou. En het nieuws is misschien nu nog de baas over jouw gedachten, maar vanaf vandaag niet meer. Vanaf nu niet meer. Jij weet vanaf nu dat je volledig zelf bepaalt wat je kiest te denken. En op basis daarvan hoe je je kiest te voelen. Want er is een situatie, daarover denk je een gedachte. Die gedachte zorgt ervoor dat je op een bepaalde manier voelt. En vanuit dat gevoel ga je iets doen of iets niet doen. En bereik je een resultaat. En dat kan een gewenst of een ongewenst resultaat zijn. Dus onthoud dat. En onthoud. Onthoud, onthoud dat het prima is om ook negatieve gedachten te denken. Het leven is 50% positief, 50% negatief, altijd. Je hebt dag en je hebt nacht, je hebt kou en je hebt warmte. Het gaat om alle twee. Je hebt alle twee nodig. Nou goed, wat zijn nou goede gedachten die je kunt denken in de huidige situatie? Nou, wat altijd een goede situatie is, of altijd een goede gedachte is... ...is om te denken van, hé, hey, dit is een tijdelijke situatie, het gaat voorbij. Alles gaat een keer voorbij. Mijn oma zei dat altijd. Kind, het gaat allemaal een keer voorbij. Andere gedachte die je kunt denken is... ...het leven is nooit zeker, maar wat je kiest te denken wel. Of er zijn in het verleden veel grotere problemen geweest... Hè? ...daar denk ik heel vaak aan, denk van... ...oké, okay, als dit het ergste is wat me kan overkomen... Dan trek ik dat. Of nou, in het verleden heb ik dat ook gemanaged. Hè? Bijvoorbeeld mijn visement, dat heb ik gemanaged. Nou, dan kan ik dit zeker. Hè? Dus er zijn in het verleden veel grotere problemen geweest. En die hebben we ook overleefd. Ook als mensheid. Hè? We hebben gewoon niet wat overleefd met z'n allen. Hè? De mens kan veel meer hebben als dat hij denkt. Op dit moment ben ik oké. Okay, op dit moment zijn mijn dierbaren oké. Okay. Dat is ook een hele mooie gedachte die je kunt oefenen. Of... Ik heb een dak boven mijn hoofd, ik heb voldoende eten en een zacht bed. Het kan allemaal veel erger. En voor de mensen die in actie willen komen. Wat kan ik bijdragen op dit moment? Hoe kan ik anderen helpen met mijn kennis en vaardigheden? Waar kan ik waarde toevoegen? En dat hoeft niet per se in de Oekraïne te zijn. En dat kan ook in Nederland zijn voor mensen om je heen of voor jezelf of voor je gezin of voor je dieren dat maakt op zich allemaal niet uit. Alle bijdragen zijn oké. Okay. He, dus heb geen mening over wat anderen doen of heb geen mening over wat anderen zouden moeten doen. Want dat zorgt er weer voor dat je je onmachtig voelt. Hou het bij jezelf. En vertrouw erop dat iedereen op dit moment bijdraagt naar beste eer en geweten. En sommige mensen zijn gewoon nog niet waar jij bent en dat is helemaal oké. Okay. He, dus focus op hoe jij kan helpen en focus op oplossingen. Dan heb je namelijk weer het gevoel dat je zelf de controle terug hebt over de situatie. En dat zorgt ervoor dat je, je sterker voelt, dat je minder bang bent, dat je minder stress ervaart. Goed. Naast het waarnemen van je gedachten en het bewust denken van gedachten die je ondersteunen, is het ook belangrijk dat je iedere dag opnieuw je brein gaat focussen op de dingen waar je wel invloed op hebt. He, dus in plaats van te reageren op wat er gebeurt in de wereld, kun je ook focussen op het creëren van de dingen waar je wel invloed op hebt. He, dus laat daarom alles wat in de wereld gebeurt, in de wereld. Je kunt het niet oplossen vandaag. He, dus richt je echt op die dingen waar je wel invloed op hebt en laat alles wat in de wereld gebeurt niet toe in je brein. Manage je brein. Om te focussen op goedvoelende gedachten. Want daaruit ga je automatisch goede acties doen. En wat goed is voor jou, is ook altijd goed voor de rest van de wereld. Ik weet, het klinkt misschien la 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 la, maar het is echt zo. Want ja, uiteindelijk is het ook zo. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Goed, wat zijn tips die je daarvoor kunt gebruiken? Nou, De eerste is focus op de toekomst zoals je wil dat die eruit ziet. En niet op de negatieve toekomst die je brein op dit moment voorspelt. En ik zie het gewoon om me heen gebeuren. Mensen zijn allemaal bezig met wat er allemaal zou kunnen gaan gebeuren. En als we dat maar vaak genoeg denken met z'n allen, dan creëren we het vanzelf. Het is niet handig. Het is veel handiger om te kijken van hé, hey, hoe wil ik dat het eruit gaat zien? Hoe wil ik dat de situatie wordt? En daarop te gaan focussen. Wees dankbaar voor de dingen die er wel zijn. Hè. Dat vergeten we zo vaak. We zijn zo kritisch naar onszelf. Maar wees dankbaar voor de dingen die er wel zijn. En benoem die dingen iedere dag opnieuw voor jezelf. Hè, in de Eetgeluk Universiteit, uh, in de Eetgeluk Planner. Hè, het boek wat ik, maar, wat ik heb gemaakt voor alle leden van de Eetgeluk Universiteit. In de Eetgeluk Planner zit die oefening erin. Dat je automatisch iedere dag drie dingen op gaat schrijven waar je dankbaar voor bent. Part of the game. Want daardoor leer je je brein om te focussen um, op de dingen die goed zijn in plaats van op de dingen die ontbreken. Je gaat eigenlijk, je helpt je brein om van een schaarste mindset naar een overvloed mindset te komen. En vanuit een overvloed mindset kun je creëren. Vanuit een schaarste mindset ben je altijd aan het reageren. Dan denk je altijd dat je nog dingen van buitenaf nodig hebt om je goed te voelen over jezelf. Maak een plan voor de komende weken en geef daar in je brein iets om op te kouwen. Dus Geef je brein ja, iets waar het mee bezig kan zijn. Geef het een speeltje, een bordje, nou ja, hoe je het ook noemen wil. Dus stop met wachten op wat er gaat gebeuren. Stop vooral alsjeblieft met kijken naar het nieuws. Als je dat moeilijk vindt, doe dat dan nog één keer per week. Want zoveel verandert er op dit moment echt niet. Het wordt allemaal herhaald en iedereen praat elkaar na. Hoeft helemaal niet. Dus één keer in de week kijken naar het nieuws is prima. En ik merk het aan mezelf. Ik, ik kijk helemaal geen nieuws. En ja, natuurlijk, ik hoor het soms wel eens voorbij komen op de radio... Maar waar het mogelijk is, dan vermijd ik het gewoon. En de belangrijke dingen, die hoor ik toch wel. Ik heb nog nooit iets belangrijks gemist. Ik hoorde dat altijd op tijd. Hey, dus focus je op de dingen waar je wel controle hebt en laat de rest voor wat het is. Focus je op waar je naartoe wilt en op die dingen waar je controle op hebt. Blijf alert op je gedachten. Neem iedere dag vijf minuten de tijd om al je gedachten op te schrijven. En wat je dan gaat zien, is dat je uh, bepaalde gedachten steeds opnieuw blijft denken. Waardoor je bepaalde gevoelens steeds opnieuw creëert... en waardoor je dus bepaalde acties ook steeds opnieuw creëert. En dat gebeurt allemaal onbewust. He, want gedachten die je vaker denkt, ga je uiteindelijk onbewust denken. En daardoor lijkt het alsof je leven je overkomt. Maar als je iedere dag vijf minuten de tijd neemt om gewoon op te schrijven wat je denkt... dat mag positief zijn, mag negatief zijn, maakt niet uit dan zul je zien dat bepaalde gedachten steeds opnieuw terugkomen. En dan kun je gaan kijken van, hey, wil ik die gedachten nog houden? Of wil ik daarvoor andere gedachten in de plaats zetten? Goed, ook een hele belangrijke, zoek inspiratie en sluit je aan bij gelijkgestemde mensen. Want dat helpt je om bij jezelf te blijven, om bij jouw waarheid te blijven. He, dan krijg je geen discussies met jij wel en ik niet en, nou ja, wel eens niet eens verhalen. Maar dan krijg je mensen die jou... Ja, ook kunnen dragen in jouw waarheid. Praat over wat er nu is en over wat je nu hebt in plaats van over wat er zou kunnen gebeuren. En nogmaals, als je maar bezig blijft met wat er zou kunnen gebeuren en allerlei doemscenario's, dan is de kans groot dat je dat uiteindelijk ook creëert. Want jouw brein gaat daar dan bewijs voor zoeken. Herinner jezelf er iedere dag aan dat je oké okay bent en dat het leven oké okay is en dat dit overgaat het gaat voorbij. Hoe KUT het misschien nu ook is, maar het gaat voorbij. En denk aan alle problemen die je in het verleden hebt overwonnen en weet dat deze keer het je ook gaat lukken en weet ook, het kan altijd erger. Het kan altijd echt veel erger. Nou, wanneer je deze tips, al haal je er maar één ding uit, hè. ik kan me voorstellen dat je ze niet allemaal kan onthouden, maar wanneer je deze tips iedere dag opnieuw toepast, dan zul je zien dat je steeds beter in het oog van de storm kunt blijven staan. En je weet het, in het oog van de storm is het altijd rustig. He, dus mijn tip voor jou, neem één van de gedachten die ik net heb genoemd... en iedere keer dat je merkt dat je bang wordt... of dat je een vervelend bericht ziet in de media... ga dan niet eten, maar denk dan heel bewust deze gedachten. Dus schrijf hem desnoods op of doe hem in je telefoon, waar dan ook... maar denk dan die gedachte. oefen dat... En je zult dan merken dat je daardoor gelijk rustiger wordt. He, bijvoorbeeld de gedachte, alles gaat voorbij, is voor mij een hele goede. Of van, hé, hey, zo slecht heb ik het allemaal nog niet. Maar ook de gedachte, het wordt er niet anders van als ik me er nu druk over maak. Dat is ook een gedachte die ik vaak denk. Ja, wordt het er anders van? Nee, het wordt er niet anders van. Dan maak ik me er nu ook niet druk over. Ik kan er niks aan doen. Uh, het wordt er niet anders van. Ik ga me focussen op dingen waar ik wel wat aan kan doen. He, dus kies er iedere dag opnieuw voor om te focussen op de dingen die je wel wilt. En om te kijken naar alle dingen waar je dankbaar voor bent. En op die manier blijf je in verbinding met jezelf. En zal de angst minder grip op je krijgen. He, ik zeg niet dat je je kop in het zand moet steken als een struisvogel. Maar uh, met je hoofd onder de grond moet gaan staan. Dat is niet wat ik zeg. Maar wat ik wel zeg is van, hey, blijf wel in het oog van de storm. He, want in de oog van de storm is het altijd rustig. Kun je helder nadenken en dan kun je ook wezenlijke bijdrage leveren als je dat wilt. Goed, dan was het weer voor deze week. Ga hier lekker mee aan de slag. Luister deze aflevering steeds opnieuw als je merkt dat je weer in een angstkramp zit. He, soms heb je gewoon wat herhaling nodig en geef dat aan jezelf en dat haalt je eruit. En weet alsjeblieft dat je gedachten verantwoordelijk zijn voor hoe je je voelt. Niet de dingen die op dit moment in de wereld gebeuren. Ook al wil de hele media en het hele circus om je heen je dat laten geloven. Het is gewoon echt niet zo. Over je gedachten ben je zelf de baas. Dus die kun je ieder moment veranderen als je dat wilt. Nou, hoe cool is dat? Goed, ik wens je een hele fijne week. En je weet het hè. Alsjeblieft, als deze podcast voor jou waardevol is. Geef hem dan vooral door aan alle vrouwen die je kent. Zodat we er samen voor gaan zorgen dat we weer onze vrouwpower gaan gebruiken. Waarvoor ze bedoeld is. En namelijk voor het creëren van dingen die er echt toe doen. En het is zo hard nodig op het moment. Goed, tot volgende week. Geniet van je week. En volgende week dan spreken we elkaar weer. Of dan hoor je mij weer. Dat is eigenlijk wat het is. Tot dan. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren, kijk dan eens naar de Eetgeluk Universiteit. Dit is de Netflix op het gebied van eetgedrag...